0: esto es de cara a cara, quédate se va a poner muy bueno, soy David García Jacqueline, buenas tardes ¿cómo estás? bienvenida a cara a cara
1: hola, muchas gracias por la invitación muy bien, gracias
0: en verdad te agradezco, mira, y te voy a ser muy honesto hemos invitado a todos los los, 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 que, los que quieran hablar y, y, y decir qué está pasando ahorita en el tema pues es un tema nacional que a todos nos interesa, ¿no? el tema que está dando ahorita con las corcholatas, ¿no? que que andan ahí ya buscando los, los candidatos. Invitamos a algunos y creo que nos vieron poca cosa. Te agradezco en verdad que hayas venido y que nos vengas a hablar un poquito de qué es lo que estás haciendo y vamos a entrar de lleno. Estás trabajando con Marcelo Ebratt en el así, proyecto de Marcelo Ebratt
1: Así es, pues primero antes que nada agradecerles a ustedes, a todos la invitación. Eh, me da mucho gusto siempre venir a este espacio, que además es un espacio hermosísimo, que ustedes con mucho cariño siempre han, lo han trabajado y están pues teniéndolo muy, muy, muy bonito, ¿no? Gracias. Y pues para mí es un honor estar aquí con ustedes. Efectivamente estoy eh, ayudando en actividades en el estado de Quintana Roo, eh, actualmente a Marcelo Ebrard. Eh, nos estamos coordinando con el senador Rafael Espino, él es el coordinador estatal de todos los equipos que habemos en Quintana Roo. ¿El es senador? Él, el senador, okay. el senador Rafael Espino de la Peña. Y, este, y bueno, aquí estamos promocionando, hemos eh, realizado diferentes actividades desde la presentación del libro de Marcelo que se llama El Camino de México hasta eh, pues, eh, repartir dípticos, ¿no? que la gente se entere, que la gente conozca el perfil de, de Marcelo, pe pegar algunos microperforados, este, platicar eh, de casa en casa con las personas, es decir, una serie de actividades que hemos estado realizando en el estado, en diferentes municipios, para apoyar a, a Marcelo.
0: ¿Por qué Marcelo, Jacqueline?
1: Marcelo eh, es la persona mejor preparada para contender por esta coordinación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Eh, Marcelo tiene una, una trayectoria muy interesante. Él, desde chiquito él nació en la Ciudad de México, en, en Coyoacán. Eh, tuvo una familia feminista, él se cría con su, con su abuelita y su mamá, que ella, ellas le inducen eh, este, a, la, a los temas feministas de los derechos de las mujeres, y él, pues bueno, desde chiquito en su casa eh, vive ¿no? de manera cotidiana ya con, esto, con estos conceptos de, de, de los derechos ¿no? hacia las mujeres y hacia las personas en general. Eh, posteriormente, Marcelo estudia en la universidad y ahí conoce a quien va a ser su mentor posteriormente, que es Manuel Camacho Solís.
0: Excelente persona.
1: El, el Marcelo estudia, estudia Relaciones Internacionales en la Universidad en la Ciudad de México. Y Manuel Camacho, pues siendo su maestro, lo ve como un, un joven que tiene pues, muchas eh, características interesantes para poderlo sumar a su proyecto. Y bueno, a raíz de eso, eh, Marcelo se va desarrollando también políticamente, en México, ¿no? Y, y esta pregunta que me haces de por qué Marcelo pues engloba muchísimo, engloba como su historia de vida la trayectoria política que él ha tenido, así como los logros que ha tenido en cada espacio donde él se ha eh, desempeñado políticamente
0: Fue jefe de la Ciudad de México, ¿no?
1: Fue jefe de la Ciudad de México 2006,
0: 2008, 2006 2002. 2006 2006
1: ¿no? inicia, pero fíjate que él antes de eso cuando Manuel Camacho Solís lo llama a trabajar, eh, a apoyarlo en su en su, en su proyecto, eh, cuando Manuel Camacho es regente de la Ciudad de México, eh, Marcelo es su secretario de gobierno. Entonces, él desde muy jovencito empieza a tener cargos importantes este, políticos. ¿Qué edad
0: tendría Marcelo un...
1: Como 24 años. Y ya
0: secretario de gobierno de un regente es. que era antes, el, el, el bueno, lo que hoy es el jefe de la Ciudad de México, ¿no? Así o la es. De la de México.
1: efectivamente. Marcelo, terminando la universidad, este, empieza a trabajar con, con Camacho Solís. Eh, posteriormente, él es diputado federal, eh, siendo diputado federal. Después de la secretaría. Después de, de la secretaría de, de gobierno de la, de, de la Ciudad de México, en ese tiempo Distrito Federal. Eh, le toca pues, un periodo importante de, de gobierno en el, que, en el que él empieza a defender el eh, votar en contra del PROA. En ese tiempo pues, eh, hace alianza con, con los diputados del PRD, hace alianza con Andrés Manuel López Obrador. Manuel López Obrador era el, el presidente del PRD. En ese tiempo. Estamos hablando del año 97.
0: Antes de que fuera jefe de gobierno este Andrés Manuel López Obrador. Antes de
1: que fuera jefe de gobierno Andrés Manuel, era presidente del PRD.
0: Prácticamente ellos se conocen en el, en el, en el PRD, por así decirlo. Fíjate,
1: fíjate que, que hay una historia bien interesante porque siendo siendo Marcelo más joven, cuando, cuando él era secretario Secretaría. de gobierno, ahí conoce a Andrés Manuel. Lo conoce porque en el Zócalo de la Ciudad de México, Andrés Manuel llega con un grupo de trabajadores, ex trabajadores de Pemex que le tenían, eh, le, eh, o sea, habían, habían cosas que le faltaban por pagar a esos trabajadores y Andrés Manuel se los lleva al Zócalo y hacen un plantón. Entonces ahí Marcelo pues era le el secretario toca al, al... y le toca atender wow. a Andrés Manuel. O sea,
0: estamos hablando, o sea, por pues así es que trae hasta más carrera política que el presidente, ¿no? Porque ya tenía un cargo como secretario de, pues de la Ciudad de México, ¿no? La ciudad más grande de, de, de nuestro país, ¿no? Exacto. Y le toca atender a Andrés Manuel. Le
1: toca atender, atender a Andrés Manuel y, man, y Andrés Manuel también ya tenía una trayectoria, él, de lucha social, de apoyo a los grupos vulnerables. En ese tiempo pues le toca a él... Este, apoyar a estos, a estos ex trabajadores de Pemex y, le, y Marcelo manda eh, a, unos, a un colaborador de él a hablar con Andrés Manuel con la persona que estaba liderando el, el tema y Andrés Manuel le dice al, al trabajador de Marcelo, le dice pues eh, si quiere el, eh, Marcelo venir a, a platicar conmigo que venga aquí, yo no voy a subir a su oficina
0: muy, muy al estilo del presidente. Muy al ¿no? estilo,
1: así de, de él, de siempre, ¿no? De cómo él, que vengan y que platiquen conmigo. Entonces, dice Marcelo que eh, van a su casita de campaña de Andrés Manuel en el Zócalo. Iba a ser un 15 de septiembre, entonces a Marcelo le interesaba que se resolviera el tema. Porque Por el tema del grito. tenían que hacer el grito.
0: Wow.
1: Entonces, este, ahí dialoga con Andrés Manuel y dice, ¿quién iba a pensar en ese tiempo? O sea, nunca nos imaginamos que... 22 años después, Andrés Manuel iba a ser mi jefe, dice, ¿no? Entonces, este, ahí, ahí dialogan, eh, llegan a acuerdos, Marcelo ve que lo que está luchando Andrés Manuel eran unas causas justas, Justos. lo ayuda junto con Camacho Solís y con el presidente de la república a resolverle el tema a los trabajadores, y efectivamente, como se comprometieron en ese acuerdo, cumplieron su acuerdo. Entonces... Antes del, del, del grito, Andrés Manuel levanta el plantón y se va a Tabasco junto con todos los, los trabajadores. Los dos salen ganando.
0: Salen y ganando. ahí se
1: conocen, ahí salen ganando, ahí respetan sus acuerdos. no? Son personas que, que todo el tiempo han, han empeñado su palabra y respetado ¿Y acuerdos. Y que han
0: trabajado juntos a través de los años.
1: Han trabajado juntos en diferentes... incluso en diferentes... Eh, eh, grupos y han políticos. competido
0: juntos, porque creo que, 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 bueno, cuando es jefe de la de la Ciudad de, de, de México, este, el presidente Andrés Manuel López Obrador, creo que compite con él para la jefatura igual de la Ciudad de México, ¿no? Y gana Andrés Manuel López Obrador. Posteriormente, creo que queda, este, ya hablando en el 2006, queda Marcelo Evad como jefe de la Ciudad de México, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. Y fíjate, a partir de eso. Y viene después lo que te comentaba que Marcelo es eh, diputado federal, ya conocí a Andrés Manuel. Andrés Manuel era el presidente del PRD. A mí me toca en ese tiempo afiliarme al PRD. Yo tenía 18 años, iba a entrar a la Universidad de Quintana Roo y me afilio porque Andrés Manuel era el presidente del, del PRD. Entonces, en ese tiempo... O sea, ¿te
0: afiliaste porque estaba él? ¿Por la figura de él?
1: Me afilié por la figura de él y también por una historia familiar. Mi familia viene de la izquierda, de, okay. de anteriormente, ¿no? De apoyar a Cárdenas, etcétera. Andrés Manuel estaba haciendo un muy buen trabajo en el PRD a nivel nacional. Hubo una afiliación. Entonces, este, yo como joven me afilio al PRD. Estaba yo entrando a la Universidad de Quintana Roo. Y ahí empiezo también a enterarme más... De, de las cuestiones políticas a nivel nacional, sobre todo de la izquierda, ¿no? que es donde a mí me interesaba mucho conocer eh, cómo se estaba desarrollando la, la izquierda en México. Aquí, el... aquí,
0: permítame hacer un anuncio aquí porque quiero quiero aclarar este tema. En la administración pasada tuvimos trabajar muy de cerca con, con el gobierno del, del, del PAN, pero no fue por un tema del PAN. Sino por la alianza que se había dado en el gobierno de Quintana Roo, PAN PRD, y te toca formar parte de, de, de pues del gobierno anterior. Y esto lo digo porque hace unos días en una plática saliste al, al, al tema, ¿no? Y yo le decía, pues que yo sepa, Jacqueline siempre ha sido izquierda, ¿no? Y, y siempre estuvo en, en el PRD, y que te, te conocemos de año te hemos ubicado, te hemos ubicado como gente de, del PRD, y que actualmente, pues de Morena de un tiempo para acá, ¿no? Que te has enfocado a. a pues apoyaba a Morena, como fue todo el PRD, que fue una como que una desbandada de, de, del PRD que se fueron siguiendo a Andrés Manuel López Obrador.
1: Así es. Fíjate que yo cuando empiezo a tener vida de partido, de izquierda, del PRD, en toda la zona rural de Otompe Blanco, empiezo a trabajar y, y específicamente la zona cañera, la zona limítrofe, etc. ¿no? Y yo he ayudado en toda esta zona a que el proyecto de la izquierda, pues sea el proyecto ganador, y así lo hicimos con las tres veces que ha competido eh, Andrés Manuel López Obrador, cuando compitió Carlos Joaquín, compitió por una, por una alianza eh, del PRD también, claro. con el PAN. Claro. Y nosotros ayudamos a que se conforme esta alianza a nivel nacional.
0: Ahorita que hablas del tema de, de la zona cañera, ¿cómo reciben el, el tema de Marcelo Ebrard en la zona cañera? O sea, ¿Lo conocen? ¿Sí, sí, sí. Lo, ¿Sí lo ubican? Por
1: supuesto, la gente de la, de la zona rural de Otompe Blanco es gente muy politizada es gente que conoce y que siempre está enterándose, están al día con las noticias, y ¿sí? sobre todo con la mañanera, ¿no? Ellos están siempre al día y conocen a los, a los personajes principales que están este, en la vida política de, de nuestro país. A Marcelo, de Marcelo conocen mucho su trayectoria y ha sido muy fácil entrar, entrar este, con la información de Marcelo hacia a la zona rural. Entonces, eso, eso está súper está interesante.
0: Y creo que, que y, y bueno, modesta es parte, ¿no? pero creo que Marcelo, y te lo digo así abiertamente, creo que no hay mucho que decir porque el trabajo está, a diferencia de los candidatos ahorita, y no los voy a nombrar, no pero los candidatos que están ahorita compitiendo también por, por la, la, la presidencia de este de este frente, pues prácticamente los vemos que son, son uno exgobernador, un exjefe de la ciudad, pero más atrás de eso... ¿de ¿Dónde los ubicas? Como que no hay manera de poder ubicarlos, decir, bueno, pues la señora estuvo acá y estuvo allá y allá y allá y el exgobernador fue gobernador y fue acá y fue acá. Creo que Marcelo es más, hay una manera más de ubicarlo, jefe sí. de la Ciudad de México, diputado, este estuvo en, en, en ahorita en relaciones exteriores, que creo que le ayudó Así bastante, es. bastante a, al, al presidente ahorita sí. con el último cargo que tuvo. Así es. Yo estaba viendo un poco del tema de. Y ahorita vamos a hablar de eso, de su tema de seguridad que trae. ¿De dónde trae el tema de seguridad de, de, de Ángel, creo? Sí,
1: sí, sí. Fíjate que Marcelo eh, abandera. Te estaba comentando yo el tema de cuando él era diputado federal, él abandera el, el tema del FOA-PROA para votarlo en contra. Entonces hace un bloque junto con los diputados del PAN. Y pues es su segundo, como su segundo momento de acuerdos con Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Posteriormente, eh, hay, un, hay un proceso bien interesante en nuestro país, el año 2000, en el que ya todas las personas queríamos la alternancia de, de ya, ¿no? de que necesitábamos que otro partido gobierne México. Y, y lo intentamos anteriormente con la izquierda, pero este, pues no se pudo anteriormente. ¿no? Entonces, en este año 2000 se viene el fenómeno de Fox, en el que a nivel nacional todo mundo decía, pues ya, hay que ir por la alternancia, hay que ir por Fox. Sin embargo, en el centro del país, en la Ciudad de México, el Distrito Federal, se estaba cocinando un proyecto político muy interesante, que era, en, las, en, el, en el Distrito Federal estaba participando para jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador, estaba participando Marcelo Ebrard por un partido que acababa de crear él, con Camacho Solís, un partido que se llamaba PCD Ah, sí, sí, sí. Y estaba participando Santiago Krill como candidato a... a, a actual
0: senador ahorita, ¿no?
1: Actual senador. Él era candidato también para jefe de gobierno del, del Distrito Federal. Y allá Marcelo empieza a ver los números y ve que él tiene cinco puntos aproximado de, de, pues, de aceptación. ¿no? Ve que a Andrés Manuel le falta muy poco para poder ganar. El, el Distrito Federal, y Santiago Krill y Andrés Manuel pues estaban muy pegaditos.
0: Le ayudaba el tema Fox a Santiago Krill.
1: Así es, y aquí viene esto que tú comentas, que Marcelo ha declinado por Andrés Manuel. Entonces, en ese año, Marcelo habla con Andrés Manuel y le dice, ¿sabes qué? Yo voy a declinar para, poder, para que tú puedas ganar aunque nos haya costado eh, la creación de nuestro partido, ¿no? que, fue, que fue mucho Eso trabajo. habla bien de una persona. Claro. ¿Por qué? Claro, porque habla, habla mucho de una visión de política a futuro, habla mucho de los acuerdos que pueden eh, tomar y de, y de cumplir estos acuerdos. ¿No? O sea, el
0: último es buscar un beneficio, ¿no? Si yo no te lo puedo dar y tú vas más fuerte, pues vamos juntos, ¿no?
1: Además, ya se había visto cómo operaba el PRI y el PAN en ese tiempo en nuestro país. Por ejemplo, para el Fobaproa se unió el PRI y el PAN para meter esa iniciativa que al final terminó por perjudicarnos a todos los mexicanos, ¿no? Tal es el caso que seguimos el día de hoy todavía pagando, pagando. esa deuda. Y bueno, eh, al ver esto y ver que las causas justas por las que ellos luchaban, pues se inclinaba ¿no? hacia, hacia Andrés Manuel. Y Marcelo decide declinar su candidatura por Andrés Manuel y al final Andrés Manuel gana por una diferencia de 4.3, eh, diferencia el, 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 diferencia. En ese entonces
0: de, el Distrito Federal. Así es. ¿Y es se va Marcelo él, con él?
1: Fíjate que se va Marcelo con él dos años después. Marcelo eh, hace el tema de que, ajá, y, y le da la oportunidad a Andrés Manuel de que, pues de que coincidan, de que trabajen juntos, etc. Y Andrés Manuel eh, lo invita a trabajar como secretario de Seguridad, es decir, el, el espacio más complicado de la Ciudad de México, siendo anteriormente en esas fechas la Ciudad de México la ciudad más insegura Caótica. de nuestro país. Más insegura, yo me acuerdo porque yo, mi, mi abuelita, mi abuela materna, vivía en la Ciudad de México. Entonces, nosotros íbamos de, de niños, generalmente nos llevaban nuestros papás a visitar a mi abuelita. Era una ciudad complicadísima, de violencia, de miedo de ir a, a la Ciudad de México. Y Marcelo tuvo el reto de convertir la Ciudad de México en la ciudad más segura de México. Que era un reto enorme y que lo pensó para aceptarle Andrés Manuel esa propuesta. Cuando Andrés Manuel le propone ser el jefe de seguridad, Marcelo lo, lo tuvo que pensar, ¿no? Porque dijo, es un reto muy grande. Sin embargo, eh, él tenía también la intención de gobernar la Ciudad de México y dijo, si no le entro al tema más peligroso, más complicado, eh, entonces no sé no sé qué voy Después a hacer.
0: de eso él, él es jefe de, de, de Después gobierno. Después
1: de eso, él es jefe de gobierno, es el único eh, sucesor en este en este gabinete que actualmente hay en la presidencia de México, del presidente Andrés Manuel. Eh, Marcelo es el único que lo ha sucedido en un cargo de elección popular.
0: Y que lo podría suceder ahorita.
1: Y es muy probable. O sea, es decir, es el es el proyecto, el mejor proyecto que tiene ahora. ¿Por qué necesitaría
0: México un presidente como Marcelo Ebrat?
1: Mira, a, eh, después de toda esta trayectoria, eh, uno de los, de los de temas más sentidos de nuestro país es la, la seguridad. seguridad. Y eh, Marcelo ha propuesto un plan que se llama el Plan Ángel, que es un plan para eh, también meterle mucho al tema de seguridad en nuestro país al grado... De que él dice, vamos a convertir a México en el país más seguro de su historia. ¿En
0: qué consiste el plan?
1: Él sabe cómo hacerlo, ¿sabes? En la Ciudad de México, mira, cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México que le metió muchísimo al tema de seguridad, que ya lo venía trabajando anteriormente, eh, le metió tecnología que en ese tiempo eran las cámaras de seguridad y que además hizo acuerdo con empresarios de la Ciudad de México para lograr tener vigilancia, no capacitar a los policías. Los policías tenían un eh, como una, un estaba en el imaginario colectivo de que el policía pues no te cuidaba, de que el policía el mismo policía te podía uh -huh. asaltar o te podía robar. Entonces Marcelo fue capacitando y fue haciendo eh, policías eh, sectorizados que apoyaban a las mujeres, policías que cuidaban a los niños en, en las salidas de las escuelas, policías que, que vigilaban eh, los, las rutas de transporte, policías ¿no? especializados y dándoles eh, equipo, dándoles eh, mejores eh, capacitaciones. salarios, capacitaciones, mejores condiciones para su familia… Dice Marcelo que lo que más el policía más solicitaba era que sus hijos tuvieran oportunidades de estudio. Entonces, crea becas para los hijos de policías. Es decir, crea toda un, todo un, un, una visión amplia para lograr que la Ciudad de México se convierta en lo que hoy conocemos de una ciudad segura, una ciudad bonita. Empieza a ser el embellecimiento de la Ciudad de México. Empieza a meter mucho el tema de derechos humanos, eh, en la ley del aborto hasta las ciertas semanas, ¿no? La ley de la, de, del matrimonio entre personas del mismo sexo. Es decir, Marcelo empieza a hacer una serie de políticas públicas que convierten a la Ciudad de México como una ciudad eh, de, la, de los derechos. Y eso le da a Marcelo eh, la posibilidad de obtener el premio al mejor alcalde del mundo en su momento.
0: ¿Cómo estás? Eso si no, no tenía ese dato en el radar.
1: Por todas las políticas eh, públicas que Marcelo logra eh, concretar en la Ciudad de México, de convertirla en, en, en de embellecer la ciudad, de convertirla en una ciudad turística, de mejorar el tema de seguridad, hasta convertirla en la ciudad más segura de, de México, de, de los derechos humanos, etcétera, él logra obtener el premio del mejor alcalde del mundo.
0: ¿Y ese premio quién se lo otorga?
1: A mí me lo, a mí me, a mí me, me, yo recuerdo mucho ese tema porque yo era diputada de la decimotercera legislatura. Es, es decir, estábamos en el año 2000, ¿11? ¿10? 11, 2011 cuando él, cuando él obtiene este, ese premio ¿no? y, y, y él hace una, una reunión de líderes eh, locales a nivel mundial en la Ciudad de México y nos, nos toca a nosotros ir a presenciar este, ese reconocimiento que, que le hacen y que, bueno, y que a raíz de eso pues Marcelo continúa su, continúa su trayectoria ¿no? de, de lograr de lo que era la Ciudad de México a lo que es hoy en día es, fue un, un parteaguas verdaderamente.
0: México de, creo que necesariamente necesita alguien alguien urgentemente que ocupe que ocupe el tema de seguridad y, claro. que, y que atienda que atienda el, el tema de seguridad. No es un tema solo en la Ciudad de México, creo que es un tema generalizado en todos los estados. Y lo vemos ahorita, ¿no? El ejército en las calles, la marina. Creo que la policía ya no ya no se da abasto, ¿no? O sea, ya fue superada los cuerpos los cuerpos policíacos. Hablaba hace unos días, en este, un paz descanse, con nuestro amigo este, que falleció, buen policía en, en, en Chetumal, Mercindo. Y una de las preguntas que yo le decía a, a, a Gumer, le decía, ¿qué necesita la policía? Gumer, siendo me decía, mira David, creo que la policía lo que necesita es que el policía tenga protección social, tanto él y su familia. Lo que me decías ahorita, un policía que tiene a su familia protegida y que sabe que el gobierno está protegiendo a su familia con becas, con miles de cosas para sus hijos, difícilmente va a pensar hacer o meterse en algún problema, porque puede perder el trabajo y pierde los beneficios que tiene su familia, ¿no? Claro. Entonces, y caigo mucho con lo que me decías ahorita y con la con la mentalidad que trae Marcelo Ebrard, ¿no? De, de me, meterle a la policía, ¿no? A, a, a la familia, porque al último sí, creo es. que es la base de una sociedad, la, la familia, ¿no? De nada nos sirve sí, tener, pues sí, cámaras de seguridad y patrullas y todo, pero si no la, la parte, la base, quien realice ese trabajo no tiene esa seguridad, difícilmente va a poder desempeñar su trabajo.
1: Mira, Marcelo, y te, y te comento esto porque yo he leído el libro de Marcelo El Camino de México, ¿no? que él este, publica apenas hace dos meses y medio. Marcelo, ¿qué hace en la Ciudad de México con el tema de seguridad? Primero empieza a ver dónde hay alguna experiencia exitosa de alguna ciudad que haya tenido un problema de inseguridad y que luego se haya convertido en una ciudad segura. Entonces ve que en México no han habido esas experiencias exitosas y se va al ámbito internacional. Entonces se da cuenta que Nueva York es una de ellas, una ciudad de España es una de ellas y empieza y entabla conversación con los equipos que trabajaron en ese tiempo en esos lugares para convertirlos y aborda el tema desde dos lugares importantes uno, la tecnología, ajá en ese tiempo eran las cámaras. O sea, no está fumado
0: cámaras. lo que dijo porque se llegaron a burlar de él ahora que salió con su, con su, ¿cómo se llama? este El plan ángel. El plan ángel, se llegaron a burlar de él, que sí, que muy padre que no sé qué, pero que eso no, jamás pasaría en nuestro país.
1: No, no, no mira, el otro, el otro tema es de abordarlo desde la sociedad, desde lo que tú estás diciendo, desde que la persona tenga confianza en su policía. De hecho, en, en las colonias se organizaron el tema para que tú, uno como ciudadano, pueda tener el teléfono de tu policía, del policía que está en tu barrio, del policía de que si está sucediendo algo le hables por teléfono al policía y venga a ayudarte. Entonces, llegó a tal grado a permear el, el trabajo de los policías que empezó a haber mucha confianza también en ellos, que eso es parte importante de la sociedad, ¿no? Independientemente de esto que comentábamos, de que las mejores condiciones para los policías, ¿no? De, de trabajar para, para ellos, para su familia, de, de elevarles el, eh, su sueldo, también la sociedad empiece a tener esa confianza, empiece a permear un imaginario diferente de la persona que te va a ayudar y que te va a cuidar. Entonces, no es visto solamente desde de la forma muy fría que puede ser la tecnología, sino tiene diferentes aristas.
0: Pero esto le costaría más, más a los mexicanos, ¿no?
1: Sí, Marcelo eh, tiene, tiene una estrategia, ya también lo ha comentado, lo hemos escuchado, ¿no? de, de cómo de él ya tiene una estrategia para que pues, no se tenga que pedir deuda para que pueda solucionarse. Él lo hizo en la Ciudad de México con el apoyo de los empresarios. Y sin, sin pedir un solo peso del de presupuesto eh, al, al gobierno en ese tiempo.
0: ¿Cuándo vamos a tenerlo por acá? ¿Cuándo, ¿cuándo Quintana Roo va a poder acercarse, ver? O sea, si sí va a venir, no va a venir. este Muchos no han venido. Muchos llegaron a más de pasado unas horas y se fueron. Sí, sí, ¿Va sí, a tener sí. la oportunidad Marcelo de viene, a Quintana Roo?
1: Sí, claro que sí, David. Marcelo viene este fin de semana. Viene el viernes. Va a estar en Cancún. Va a estar en la región 96 eh, a las 3 de la tarde teniendo una asamblea informativa en la cual pues estamos invitando ¿no? a todas las personas de zona norte, también las personas de, de aquí de Chatumal que, que podamos ir a acompañarlo. Y, y va a estar al día siguiente, es decir, el sábado en Playa del Carmen, también en, en, la, en, una, en una colonia, en el, la Luis Donaldo Colosio, que igual es un espacio muy emblemático en el domo. Este, a las 10 de la mañana eh, realizando una asamblea informativa. Esperemos pues, que podamos asistir. Él, él por cada estado, a mí me ha tocado acompañarlo en este, en este proceso en diferentes lugares, él tiene como una visión muy clara de nuestro país y lo que puede aportar para cada uno de los estados. Y ahora que, que, bueno, que él eh, fue posteriormente, te digo, él viene de la mano trabajando con Andrés Manuel López Obrador desde hace muchos años, este, bien lo comentabas hace un momento, Andrés Manuel lo invita para ser eh, canciller de México y tiene una experiencia estos cinco años que estuvo al frente de la cancillería, que estuvo al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, él logra eh, hacer un análisis muy importante de lo que es la política y la economía internacional para poder hacer que ya nuestro país despegue en temas económicos.
0: Fíjate que ahí es importante, discúlpame que te interrumpa, pero creo que sí es importante que un presidente tenga una visión internacional y... También es importante para los presidentes de otros países ver que van a. Que, 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 por ejemplo, que México podría tener un presidente con una visión internacional, porque se ha visto casos en muchos países donde los presidentes no tienen una visión internacional y eso afecta afecta a, a los países, ¿no? Y creo que aquí le convendría a muchos países tener a un presidente que tenga esa visión Así y es. que conozca el, el, el tema, ¿no? Creo que. Esa es una carta muy fuerte que tiene, que tiene Marcelo Ebrard. y este no te dije que okay, voy a votar por él, ¿no? Creo que Ojalá sería que sí. mucho. <risa> <risa> convénceme, convénceme, claro, ¿no? Pero supuesto. si algo, si algo admiro de él como persona, es esa visión, esa visión que tiene, ¿no? De, de, de llevar a México a, a, hacia allá, ¿no? Hacia allá y de lo que pueda traer México también de, de, de afuera. Y lo voy a decir tal cual. Y lo voy a decir porque le escuché un gobernador, en este caso al, al gobernador de Movimiento Ciudadano, a, a Samuel García, en el tema de Tesla, de cómo se estaba atorando el tema de Tesla, de que, de que no iba a llegar a la mejor Tesla Monterrey y prácticamente el presidente había dicho que naranjas y que no iba Tesla, ¿no? Y que cuando le preguntan a, a, a Samuel García que cómo se pudo dar que el presidente aceptara, él dice, fue gracias a Marcelo Ebrard. Él le explicó al presidente las ventajas que tendría no solo Monterrey, sino el país México, porque varios países estaban peleando la, la, la planta de Tesla, ¿no? Hay países como China, Indonesia, varios países, y que Marcelo Ebrard le explicó al presidente, le dijo por qué era importante que México tuviera Tesla, ¿no? Y que hoy ya es un hecho que vamos a tener a Tesla en, en, en México, ¿no? Creo que eso habla muy bien de él.
1: Sí, fíjate definitivamente en reuniones que, que hemos tenido con Marcelo, él nos ha dicho que él se ha especializado estos últimos años en conocer eh, a los actores también políticos internacionales y económicos para poder traer inversión a México y además México ahorita está viviendo un momento histórico Totalmente. importantísimo para la inversión tanto propia como la inversión que pueda llegar a nuestro país. Y bueno, eh, Marcelo puede concretar muy bien este proyecto para poder eh, hacer despegar a México en temas económicos, de manera que nunca antes visto se, 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 pues lo hemos podido este, constatar. Dice Marcelo algo en su libro que, a mí me, que, que yo lo tengo muy grabado, eh, que él dice en uno de sus capítulos, México está destinado a la grandeza. Entonces, por todo lo que tiene nuestro país, no cabe duda.
0: Somos únicos en el mundo.
1: Somos únicos y debemos de elegir a quien a la mejor, a la persona más preparada para poder llevar se, a México. ¿Y cómo se va a dar este a proceso,
0: eso? este Jacqueline?
1: ¿Cómo? Mira, este proceso es muy interesante porque estamos, estamos ahorita en un proceso en el que eh, pues Marcelo está recorriendo el país para dar asambleas informativas, etcétera, ¿no?
0: ¿Qué se platiquen estas asambleas? ¿Qué, qué es? Qué es O sea, te lo digo porque nadie me ha invitado a una. No he ido a una. Y vuelvo a repetir, es la primera persona. Y te agradezco, en verdad, que hayas venido y nos expliques este tema. ¿Qué es la asamblea informativa a la, a la, a la que llegan?
1: Mira, la asamblea informativa es una explicación del proceso que se está viviendo. Porque, bueno, ahorita... Te comento, los procesos se están adelantando muchísimo. El año que entra viene el proceso, un proceso electoral muy importante que muchas personas le llaman la madre de todas las elecciones. ¿no? De, de, del proceso electoral. Histórico, ¿no? Entonces, eh, eh, en este proceso pues, se va a elegir al coordinador de los comités de base de, de, de la 4T. En este, en este caso, en estos, en estos partidos que conforman la 4T, que es Morena, que es el PT, que es el Verde. Y que además, independientemente de estos partidos, hay muchas personas que no están en algún partido de estos, pero que tienen simpatías por, por Marcelo Ebrard. Y que bueno, el día, del día 28, que es cuando se termina este proceso de las... De ¿28 las... de
0: julio o 28 de agosto?
1: De agosto. Okay. El día 28 de agosto que se terminan los recorridos, inicia eh, lo que son las encuestas. Ah, y me preguntabas que cómo es, es esta asamblea informativa. Bueno, Marcelo comenta el proceso que se está viviendo. También eh, hace algunos algunas propuestas de del plan, de planes que tiene, ¿no? como el plan Ángel que dicen, oye, pero ¿por qué Marcelo está ahorita pro haciendo propuestas y si no es el momento? Bueno, porque Marcelo está recorriendo el país y se está dando cuenta de las necesidades que tiene la gente y, eh, y son planes que él está este, manejando. ¿no?
0: no es una propuesta.
1: No es una propuesta como tal, es un porque plan que no hey, una bien. campaña. Así es, las campañas van a venir en su momento, van a venir ya y, 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 y dependiendo de quién sea el coordinador. El coordinador eh, nacional va a ser el que se va a convertir en el candidato. O sea, ¿no?
0: automáticamente quien quede como coordinador a través sí, de unas encuestas este, sí, es. es el que va a salir como candidato natural, por así decirlo, de la 4T, de, de, de Morena a la presidencia de México.
1: La 4T que incluye eh, una alianza de estos partidos. ¿no? Porque ¿Cómo
0: ponen a Marcelo? Vemos las encuestas. Bueno, las encuestas son de quien las pagan. Siempre lo hemos sabido. Pero este, pero vemos muchas encuestas que lo ponen muy cerca, muy cerca de, 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 de Claudia Sherman. Otros lo ponen arriba de Claudia Sherman. Prácticamente como que la, la final va a ser entre Claudia y, 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 y Marcelo. Sí, 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 mira, a diferencia mira. de esto, ahorita te doy el micrófono, creo que, que que Marcelo tiene una gran ventaja porque lo he visto rodeado de los jóvenes y quienes están decidiendo, de, decidiendo el rumbo de este país ahorita son los jóvenes y lo veo muy rodeado de los jóvenes de una manera muy natural, sí. muy natural, ¿no? Se ¿Cómo están las encuestas?
1: Muy bien. Mira, muchas encuestas son utilizadas como marketing político, muchas, ¿no? Pero las encuestas serias, las encuestas, es decir, hace, hace poco acabamos de vivir un proceso electoral en, en el Estado de México, en otro estado, ¿no? Y las casas encuestadoras más serias, las que en realidad, eh, pues tenían esta, estos datos serios de, de esa cercanía con la que resultó el Estado de México son las encuestas en las que nosotros es, le estamos dando seguimiento para ver el clima político nacional, porque efectivamente lo que tú dices es muy serio, muy cierto. Eh, las encuestas más serias del país ponen a Marcelo Arriba por 7, 8 puntos de ventaja y eso a nosotros nos da mucha certeza mucha tranquilidad de que se está haciendo muy bien se está permeando muy bien y que la, la población nuestro país está recibiendo muy bien eh, la, le, el tema de, de Marcelo no de que Marcelo sea el que encabece esta coordinación
0: sin acarreados
1: bueno, sin acarreados Marcelo, unas... y... Marcelo está haciendo algunos
0: sí están llevando sus acarreados mira
1: Marcelo está haciendo unas asambleas informativas de altura. Es decir, él nos está prestando a esas viejas eh, formas que, que se tenían de hacer, ¿no? no sé, asambleas informativas, por no decir campaña. Él nos está prestando a eso. Él está ¿Lo he visto siendo... en algunas
0: universidades igual?
1: Él visto. se está reuniendo con jóvenes, se está reuniendo en universidades, se está reuniendo con empresarios, se está reuniendo con sectores, con líderes. Aquí en Quintana Roo, eh, bueno, eh, va a estar, te digo, en Cancún, en playa. Y eh, estamos, eh, pues sí, invitando a líderes, invitando a personas que podamos ir a escucharlo y también a, a reproducir su mensaje.
0: ¿Por qué no Chetumal? Y te lo digo así tan, tan, tan claro, ¿no? ¿Por qué Chetumal
1: no? Fíjate que sí hay propuesta de que venga Chetumal en una, en una segunda avenida a Quintana Roo, pero eso pues ya la agenda la manejan eh, su equipo más cercano, ¿no? Esperemos que sí, que sí sea así. Por lo pronto pues vamos a ir en donde él pueda estar en, el, en nuestro estado, a escucharlo, acompañarlo, a reproducirlo. Y, y lo digo
0: mental. aquí, lo digo abiertamente porque a veces la gente de Chetumal se siente y dicen, bueno, a Chetumal nos siguen haciendo menos. No es que nos hagan menos, es que el, la población más fuerte de Quintana Roo está... Pues de la zona norte, ¿no? Y pues lo único que están buscando pues la manera de, de salir bien las cuentas, de votos y todo, por eso visitan la zona norte. No, no es que nos hagan menos ni que nos hagan fuchicaca caca como nos hizo la candidata que vino el otro día, ¿no? Pero este, pero creo que es un tema también por por pues de estrategia política, creo yo, ¿no? Pero ojalá, ojalá en verdad lo tengamos por acá. Yo yo te, <ríe> yo soy muy metiche. Y él, él, él en algún momento puso en sus redes sociales que, que atendía a través de su WhatsApp.
1: Claro. ¿no? Sí, sí. Y yo dije,
0: vamos a ver si es cierto. Claro. Y no es mentira, ¿eh? Si ahorita me pasan... Por favor, si me pasan mi, mi teléfono por allá. Yo le mandé un mensaje. Okay. Le mandé un mensaje y dije, vamos a ver si atiende por el, por el WhatsApp. Y este, te lo guardo ahorita aquí, te lo voy a mostrar, ¿no? Y dije, vamos a ver si atiende. De entrada... Mandé el mensaje y yo esperé, y aquí te lo digo así abiertamente, gracias amigo. Yo esperé que me contestaran al momento, ¿no? Dije, si me contesta al momento, quiere decir que él no atiende el teléfono, claro. ¿no? Porque alguien que te contesta, o sea, trae una agenda muy pesada, ¿no? Sí. Te voy a te voy a mostrar lo que lo que lo que puse aquí. A ver, aquí está. Y me contesta. Después como de, de dos semanas y me pone, buenas tardes, David, agradezco mucho el tiempo que te tomaste en escribirme. este Porque yo lo invité a, 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 al podcast, ¿no? Y me dice, voy a tratar de estar en Quintana Roo y con gusto agendamos y te mando un saludo cordial, ¿no?
1: Sí.
0: Creo que él me contestó porque tardó en contestarme y este no fue inmediato, ¿no? Claro, no fue inmediato, sí. ¿no? Y creo dije, habla bien de él. Mm. Al menos me contestó, sí. al menos me contestó.
1: Sí, fíjate que hay hay varias eh, varios casos, ¿no? Yo igual le mandé mensaje, también me contestó como a las dos no, semanas. No, pero tú
0: estás chameando con él.
1: No, o sea, pero no de manera cercana, o sea, yo est me estoy coordinando con el senador Rafael Espino. Hay ¿no? una
0: estructura, se está llevando una estructura.
1: Sí, claro, claro, hay una estructura a nivel nacional, te digo el. El coordinador del estado es Rafael Espino y aquí los grupos que estamos este, en, en tierra, digamos, pues nos estamos coordinando con él. Pero es decir, yo no tengo una comunicación directa con, este, con Marcelo más que cuando pues nos saludamos en los eventos, ¿no? Cuando, es decir, y, este, y bueno, y a mí también igual me contestó dos semanas. Hay personas que las ha ido a ver a su casa a raíz de un mensaje o hay personas que los ha invitado a este… A, a, con, a tomar con ellos un café, es decir, hay, hay experiencias Estoy Muy, muy la esas.
0: línea del presidente, ¿no? Vemos un presidente, la verdad, y miren, sea lo que sea, yo he sido un crítico duro, duro a veces de, de Andrés Manuel López Obrador, pero la otra vez en, en una columna yo decía, creo que ha sido el presidente de los mexicanos, independientemente de todo lo que ha pasado y, y cosas que, que pues a veces la sociedad prueba o a veces no o los periodistas aprobamos y a veces no, independientemente de eso, creo que es el primer presidente que tienen los mexicanos. ¿Y por qué digo el presidente de los mexicanos? Porque lo vemos y lo podemos palpar. Yo, yo en algún momento ya lo entrevisté, cuando vino aquí a Chetumal jamás me imaginé haber entrevistado a un presidente, me acerqué con... Sí, con miedo, es el presidente, impone. Claro, claro. Y, y aparte de que nadie me dijo así como que no te puedes acercar, me acerqué y le pregunté, me temblaba hasta la mano, le pregunté y me contestó. O sea... Y lo sentí cercano. Sí. Sentí un presidente cercano. Y lo he claro. visto en los videos, cómo se le acerca a la gente. Sí. Anteriormente no veíamos eso. Veíamos al presidente de lejos. Y de muy lejos jamás pensamos, ni yo como periodista, acercarme a, a nada, a metros de él. no
1: Sí, claro. Sí, efectivamente... Mira, con Andrés Manuel hay una historia muy larga. Andrés Manuel tiene viniendo al estado de Quintana Roo desde hace muchísimos años. Cuando él fue presidente legítimo ¿no? en aquel fraude que le hicieron en 2006, eh, venía a Quintana Roo, le hacíamos sus asambleas. Es más, una vez yo lo llevé a, a mis comunidades, a la, a la zona de la ribera del río Hondo y estuvo con nosotros allá haciendo una asamblea informativa. Es decir, Andrés Manuel ha sido una persona muy cercana y Marcelo también. Marcelo es muy, muy cercano. Si han trabajado
0: juntos, ¿por qué no? Han trabajado juntos. ¿Por qué no el presidente decir, ¡Va, Marcelo!
1: Porque mira, el presidente él lo dijo muy claro, y esto es súper interesante en la historia de la democracia en México: el pueblo va a decidir. El pueblo va a elegir y esto no, no había sucedido es decir lo que estábamos acostumbrados de que había dedazo de que, de que había imposición de que había una línea etcétera esto no esto dijo Andrés Manuel desde un principio el pueblo va a decidir quién quieren que, que continúe con esto ¿no? entonces es un momento histórico importante para nuestro país que, de procesos que pues estamos viviendo de manera muy adelantada
0: dime tres cosas ya para cerrar estamos sobre el tiempo ¿Por qué? ¿Por qué? nos conviene tener a Marcelo Ebrard?
1: Tiene experiencia, ha demostrado en, en sus espacios donde ha estado participando que ha respondido muy bien a México, a, en general también a nuestro país y eh, queremos que ya México se consolide como este país que está destinado a la grandeza y que ya queremos ¿no? que, que así sea.
0: Al llegar Marcelo Ebrard, ¿le daría continuidad a lo que viene haciendo la Cuarta Transformación?
1: Por supuesto. Por supuesto, él conoce de fondo eh, los programas sociales del presidente, que es eh, como el corazón de, de la Cuarta Transformación. Él conoce de fondo porque él fue su secretario de Desarrollo Social en la Ciudad de México y por supuesto que cuando eh, pues fue jefe de gobierno le dio continuidad y además los incrementó. Entonces, sin duda tiene continuidad la cuarta transformación. Fíjate que
0: ahorita que me estás diciendo esto, me lo estás diciendo y, y yo estoy pensando que, que, que Marcelo es como que el, el, el pepegrillo del presidente, ¿no? Y que cuando el presidente va a veces tiene que tomar una decisión así como, mándeme, tráigame Marcelo, ¿no? Y, ¿Qué hacemos Marcelo,
1: ¿no? Muchas veces, Marcelo, te digo, eh, eh, o sea, Andrés Manuel le dio la responsabilidad de representar a México en el mundo entero y ha hecho un excelente trabajo. Tal es así que, que tuvo que dialogar por el Tratado de Libre Comercio. Con un presidente de Estados Unidos muy complicado y sacó adelante ese, ese proyecto. Y la pandemia que vivimos, que gracias a Marcelo Ay, sí. no, no. tenemos las vacunas, todos los mexicanos, al mismo tiempo que se estaban vacunando en Europa, que se estaban vacunando eso países mundo. Sí, eso de sí primer hay que reconocerlo. ¿eh? Mundo, Marcelo trajo vacunas a México. Cuando todos estaban peleando por, por las vacunas, él logró traer vacunas a México y ayudar a los países de Centroamérica también a tener sus vacunas. Entonces, Marcelo es garantía de que nuestro país va a estar mejor que nunca. En todos los sectores. Él dice, vamos a tener el país más seguro de la historia, pero vamos a estar mejor en todos los sentidos de la historia de México.
0: Pues esperemos así sea. Y si llega, pues te esperemos igual aquí que no nos los traigas.
1: Claro que ¿no? sí, con mucho gusto, por supuesto, <risa> y, David. algo más Muchas que quieras gracias. agregar. Decirles, David, que los esperamos en Playa del Carmen, que después de eso vamos a estar, y en Cancún, que después de eso vamos a, a continuar recorriendo, presentando el libro, eh, haciendo este recorridos en las calles, en los semáforos, en los mercados para eh, decir ¿Cuál es el mejor proyecto que le conviene a México?
0: ¿Dónde consiguen el libro? Lo, el, 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 ¿En una librería? ¿Se Fíjate vende por internet? Fíjate que
1: está escaso el libro ahora, pero se vende por internet, entonces lo podemos encargar por internet. ¿Lo puedes
0: mostrar a la <risa> cámara, a la gente claro que, que lo sí. vea?
1: Claro que sí.
0: El camino, el camino de México, Marcelo Ebrard, prácticamente es su historia, su historia, su vida, su familia, hasta dónde ha llegado y hasta dónde quiere ir habla de sí eso.
1: también también tiene tres apartados muy importantes que es el ayer el ahora y lo que sigue para México obviamente entonces este es es su historia de vida contada en primera persona pero también eh, relata de momentos históricos políticos de nuestro país que bueno que de la historia reciente ¿no? y además es un libro como de consulta obligada para los que nos interesa conocer un poco de historia y de historia política entonces es muy recomendable.
0: Vamos a buscarlo, a ver si lo leemos. Igual claro. o lo descargamos de internet? te lo presto. Ah, muy amable. Sí, gracias. Jacqueline claro, gracias. Claro sí. Estrada, muchas gracias. Muchas gracias David, muchas gracias, David. Muchas
1: gracias a, a tu auditorio también que nos que nos escuchan y por la invitación. Muchísimas gracias.
0: Gracias. Yo soy David García, esto es cara a cara, agradezco a nuestro productor general Israel Gómez Luna, que hace posible todo esto y a Juan, que hoy estuvo en, en la fotografía Gracias, Bully, en controles. Buenas Gracias. noches
1: Buenas noches